0: Es gab äh, im Januar diesen Jahres eine Analyse des Lösegeldes, das in Kryptowährung bezahlt worden ist. Das waren im letzten Jahr 700 Millionen Dollar. Drei Viertel dieser 700 Millionen Dollar sind nach Russland geflossen. Man kann also im Grunde nur sagen, Russland ist Marktführer in, in Sachen äh, Ransomware und äh, kriminellen Erpressungsversuchen. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wirtschaftsreporter, ein Podcast der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin Watz-Wirtschaftsredakteur. Bei mir ist Kai Figge, einer der Gründer, Eigentümer und Chefs der Bochumer IT-Sicherheitsfirma G-Data. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Figge. Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Ja, G-Data sagt von sich, 1987 die weltweit erste Antiviren-Software entwickelt zu haben. Da waren Sie, Herr Figge, auch schon mit von der Partie, nämlich als einer der Mitgründer. Das allein wäre ja schon ein Grund für einen eigenen Podcast. Die Geschichte, wie aus einer Bochumer Garagenfirma eine ein großes deutsches IT-Sicherheitsunternehmen geworden ist. Aber auch die aktuelle Lage ist gerade super spannend und darüber möchten wir ja heute reden. Online-Kriminalität ist natürlich kein neues Phänomen. Das zeigt ja auch schon Ihre Firmengründung Ende der 80er Jahre. Zugegebenermaßen ging es erst ein bisschen später dann so richtig los mit dem äh, IT-Software-Thema bei Ihnen. Aber die Relevanz des Phänomens IT-Kriminalität, so scheint es, wird größer und größer. Durch die fortschreitende Digitalisierung in fast allen Lebensbereichen, Homeoffice, auch die Krisen und Kriege, die auf Deutschland ausstrahlen, da wissen wir, es wird oft versucht, Cyberattacken zu starten auf Krankenhäuser, Stadtverwaltung, Energieversorger beispielsweise. Wir kennen auch Hackerangriffe als Teil der Kriegsführung, siehe Russland, Ukraine. Angriffe abwehren, Schutz aufbauen, das ist der Job von Kai Figge mit G-Data und das, wie gesagt, quasi von Beginn an, seit Gründung dieser Branche. Ja, Herr Figge, dieser Tage wird ja ganz viel gesprochen über eine neue und veränderte Sicherheitslage durch den Angriffskrieg
0: von Russland auf
1: die Ukraine. Spüren Sie das auch
0: bei G-Data? Wir spüren ganz deutlich mehr Angriffe auf Unternehmen. Ob das mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat, ist in der Tat fraglich. Es gibt mehr Angriffe. Wir sehen das an unserem Incident Response Team. Das sind also die Leute, die angerufen werden, wenn es brennt bei den Unternehmen. Das heißt also, wenn ein Unternehmen kompromittiert wurde, wenn ein erfolgreicher Cyberangriff gestartet wurde und in der Regel hat dann Ransomware zugeschlagen. Das heißt, die Systeme sind verschlüsselt und die Angreifer fordern ein Lösegeld. Und dann kommt unser Incident Response Team ins Spiel. Leider ist es in der Regel so in den allermeisten Fällen, dass die Unternehmen komplett unvorbereitet sind. Das bedeutet, Uh, unser Team kommt dorthin und verbringt erstmal, je nach Größe des Netzwerks, eine gewisse Zeit damit, die Netzwerktopologie zu erfassen, zu gucken, was hängt wo dran. Und das ist im Grunde genommen verschwendete Zeit. Das verursacht Kosten. Nicht nur unsere Kosten, die sind vergleichsweise gering, aber ein Betriebsstillstand ist für die meisten Unternehmen schon sehr teuer. Und das kann man vermeiden, indem man besser vorbereitet ist. Das ist das Stichwort Cyber Resilience, also resilient sein, vor Angriffen, denn es trifft äh, jedes Unternehmen, ist nur die Frage wann und äh, ja, da gilt es dann, sich vorzubereiten auf den Angriff. Sind eigentlich alle Branchen betroffen oder gibt es äh, besondere Ziele? Es sind alle Branchen betroffen, weil die Angreifer gehen in der Regel nicht, also die, die sich auf Ransomware konzentriert haben, branchenspezifisch vor, sondern die greifen Unternehmen an, die schlecht geschützt sind, die gucken einfach wo komme ich rein wir haben Mitte Oktober den DPA Angriff erlebt es, es betrifft Medienhäuser es betrifft Industrieunternehmen es betrifft vor allen Dingen den Mittelstand und das ist natürlich besonders äh, prekär weil der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und dort sind Angriffe natürlich auch besonders äh, treffen die Mittelständler besonders hart wissen sie woher die Angreifer kommen das ist eine interessante Frage. Es gab äh, im Januar diesen Jahres eine Analyse des Ransoms, also der, des Lösegeldes, das in, äh, in Kryptowährung bezahlt worden ist. Das waren im letzten Jahr 700 Millionen Dollar und man hat analysiert, wo, ist, wo sind diese Kryptowährungen hingeflossen. Drei Viertel dieser 700 Millionen Dollar sind nach Russland geflossen. Man kann also im Grunde nur sagen, Russland ist sozusagen der Marktführer in in Sachen äh, Ransomware und äh, kriminellen Erpressungsversuchen für von äh, Systemen gibt es da auch Hinweise, dass da
1: auch ähm Staaten oder
0: jetzt in dem Fall der russische Staat dahinter steckt vielleicht? Das kann man tatsächlich nicht sagen. Es ist eher davon auszugehen, dass es Cyberkriminelle sind. Man muss allerdings feststellen, dass der russische Staat eine Gesetzgebung hat, die es russischen Hackern erleichtert. In Russland dürfen sie keine Systeme hacken, die kyrillische Systeme fahren, also kyrillisches Windows. Hingegen sind andere Hackerversuche unseres Wissens nach straffrei. Also insofern wird den Hackern da so ein bisschen der Rücken freigehalten. Aber wir gehen nicht davon aus, dass dieses Geld in den Staatshaushalt geht. Das sind vergleichsweise auch, das muss man sagen, ja für, für, für Russland geringe Summen. Wenn man sich anguckt, dass Gazprom allein im ersten Halbjahr 41 Milliarden Gewinn gemacht hat, dann sind 700 Millionen Dollar für die nicht so viel. Da gibt es, glaube ich, andere Staaten, wo, wo staatlich Hacker für den Staat Geld äh, erwirtschaften, insbesondere von Nordkorea ist das bekannt.
1: Die Einfallstore, also wie macht man sich angreifbar? Sie haben es ein bisschen ähm, angedeutet, wie man angreifbar wird. Äh, können Sie das mal noch genauer
0: erklären? Das ist, äh, ich sag mal, die andere Binse aus, aus der Cyber-Defense-Welt, nämlich die, die größte Sicherheitslücke sitzt vor dem Computer. Das heißt also, die, der Angriffsvektor Nummer eins sind nach wie vor Phishing-E-Mails. Das heißt, jemand bekommt ein, eine E-Mail, entweder in der Buchhaltung, eine vermeintliche Rechnung oder in der Personalabteilung eine, eine vermeintliche Bewerbung und dahinter steckt eine Malware, die, wenn man was anklickt oder möglicherweise noch seine Credentials irgendwo hinterlässt, dann äh, es ermöglicht, in das, das System zu kompromittieren. Und das ist der erste Schritt. Und von da an dauert es dann aber im Durchschnitt 200 Tage, bis die, die, das Unternehmen, das kompromittiert wurde, überhaupt bemerkt, dass der Angreifer im System ist. Und das ist dann in der Regel tatsächlich, wenn die es merken. Ihre Systeme sind verschlüsselt und wir fordern jetzt ein, ein Lösegeld. Die, diese 200 Tage benutzt der, der Angreifer in der Regel dazu, um sich zunächst mal im System umzuschauen, um also zu, noch, noch weitere Rechner zu übernehmen, um höchste Administratorenrechte zu bekommen. Die schauen sich dann im Netzwerk um, was gibt es hier überhaupt zu holen? Gibt es hier irgendwelche Intellectual Properties, Patente, Kundendaten, die ich vielleicht ausleiten kann, die ich später im Darknet verkaufen kann? Das, das wird getan. Dann versucht man, dass es sehr wichtig ist, die die Backups zu löschen bzw. unbrauchbar zu machen, auszuverschlüsseln, so so dass meine Erpressung auch einen gewissen Nachdruck hat. Denn wenn ich als Unternehmen da stehe und feststelle ich kann meine Backups nicht mehr benutzen habe ich natürlich eine wesentlich schlechtere Verhandlungsposition gegenüber einem Angreifer als wenn ich einfach nur ein Backup wieder einspielen muss kann man sagen wenn die Menschen Fehler machen hilft selbst das beste Antivirensoftwareprogramm nicht? Die, die die Angriffsvektoren sind natürlich an allen, wie gesagt Phishing ist 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 sicherlich ein Thema, aber auch schlechte Passwörter, das ist immer noch so, wenn wenn sie googeln nach den Top Ten Passwörtern, da da stehen die Haare zu Berge, aber das das ist so viele Menschen benutzen einfache Trivialpasswörter, die auch in in Wörterbüchern stehen, die sind leicht zu knacken und äh, das sind natürlich schon Angriffsvektoren, die, die vergleichsweise trivial sind, ebenso trivial sind, ist es, Exploits zu benutzen, das heißt also bekannte Sicherheitslücken, die nicht gepatcht worden sind und auch das ist die Realität, Das sehen wir in den Unternehmen, viele Unternehmen haben erschreckend alte Patchstände und dann ist es für den, für den Angreifer ein leichtes, dort über, über Serverzugänge reinzukommen und Systeme zu übernehmen. Patchstände stände heißt, da wurde das System nicht in Schuss gebracht sozusagen. Genau, da wurden, also es gibt, gibt ja für, für Software, die, die in den Unternehmen läuft, angefangen vom, vom System selber, von, von Windows, aber auch für Adobe, für, 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 für alle Systeme gibt es regelmäßig Updates, die dann bekannt gewordene Sicherheitslücken schließen und wenn ich die nicht regelmäßig zeitnah installiere, habe ich offene, Systemlücken, wo Angreifer mein System kompromittieren können.
1: Und wenn jetzt ein Angreifer drin ist, gibt es dann auch noch
0: eine Chance, den wieder rauszukriegen oder ist manchmal dann auch Hopfen und Malz verloren? Wenn ich feststelle, dass ein Angreifer drin ist, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, den auch wieder rauszubekommen. Ja, klar. Mhm.
1: Besser ist es, man kriegt ihn gar nicht rein. ist auch wichtig, glaube ich, dass man die Leute
0: ausbildet und schult, wo sie auf, aufzupassen haben. Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Eben weil die Sicherheitslücke vor dem Computer sitzt, muss man, muss man die Menschen mitnehmen. Man kann auch, auch niemanden dafür verantwortlich machen, wenn er irgendwo draufklickt, wenn man es vorher nicht erklärt hat und geschult hat, worauf man achten muss bei, bei Phishing-E-Mails. Da gibt es viele Indikatoren, wo, wo man sehen kann, okay, das könnte eine, könnte eine Phishing-Mail sein und da kommt es darauf an, die Leute zu schulen, auch in Sachen Passwörter. Und das sind dann sogenannte Security Awareness Trainings, die angeraten werden, auch vom vom BSI und von anderen staatlichen Stellen, das regelmäßig zu machen, seine Mitarbeiter zu schulen, da auch regelmäßig die die Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen und, und gewissermaßen eine Sicherheitskultur zu etablieren im Unternehmen.
1: Es sind ja teilweise wahnsinnige Zahlen, mit denen man da zu tun hat. Also ich spreche jetzt das Thema Malware an. Da schreiben Sie im Bundesanzeiger, dass allein Ihre Experten im Jahr 2020 16,1 Millionen verschiedene Malware-Samples entdeckt haben. Also wie kommt denn diese Zahl 16,1
0: Millionen zustande? Das liegt daran, dass die dass die Angreifer ihre Malware regelmäßig neu Einpacken gewissermaßen, die versuchen also an Antivirussystemen vorbeizukommen indem die Malware neu verpackt wird. Und die Malware wird neu verpackt. Das gibt es im, im, äh, im Darknet als Service, können Sie das buchen. Ich habe hab eine Malware, ich möchte sie so verpacken, dass sie durch alle Antivirensoftware durchkommt. Und dann kostet das einen Betrag, wird getestet und dann äh, funktioniert das in der Regel. Das ist ein, ein ganz normales äh, Vorgehen an der Stelle. Wie ist dann Ihre Arbeit dagegen? So? Was, was machen Sie? Wie spüren Sie das auf? Dagegen äh, ist... Äh, ist so, dass sie mit einer Installation von äh, Antivirus oder im Unternehmenskontext Endpoint Protection zu wenig getan haben. Also unsere Aufgabe ist in den, in den letzten Jahren immer mehr auch das Verständnis dafür zu bekommen, dass, äh, dass äh, der Schutz eines Unternehmens nicht mehr nur darin besteht, sondern der Schutz eines Unternehmens ist ein Prozess. Und dazu gehört zum Beispiel Awareness Trainings für die Mitarbeiter. Dazu gehören auch Penetrationstests, dass man Mal versucht, wie kommt man rein, dass man im Prinzip einen Angreifer simuliert, der versucht in die Systeme einzudringen und Sicherheitslücken findet, die man dann schließen kann, die ein Angreifer dann nicht mehr benutzen kann. Äh, dazu gehört auch äh, Penetrationstest, ein bisschen größer gedacht, das sogenannte Red-Teaming. Das sieht dann so aus, dass man versucht auch physikalisch ins Unternehmen zu bekommen. wenn also jetzt bei Ihnen jemand äh, unten Handwerker mit einer Leiter kommt. Äh, ist das wirklich ein Handwerker oder ist das vielleicht jemand, der versucht, ins Unternehmen zu gelangen, um hier beispielsweise super Angriffswechsel sind also auch Kopierer, da kann man schnell mal was, was tun, um vielleicht ins Netzwerk zu kommen? Ich habe es
1: ähm, zu Beginn erwähnt, ähm, Sie sind äh, mit Ihrem Unternehmen ein Pionier im Bereich Virenschutz, äh, 1985 in Bochum gegründet. 1987 dann das erste Antivirenprogramm. Sie sagen, das ist das erste weltweit. Ich muss gestehen, ich kann es nicht nachprüfen, aber ich unterstelle, die Experten werden das schon zigfach nachgeprüft haben. Wie kamen Sie eigentlich darauf, schon
0: 1987 ein Antivirenprogramm anzubieten? Das war reiner Zufall mein Partner Andreas Lüning hat an seinem Atari ST Computer Software entwickelt, die wir verkauft haben und hat dann festgestellt, irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte. Ist der Sache nachgegangen und hat festgestellt, ich habe nicht nur einen, sondern er hatte gleich zwei Viren auf seiner Diskettensammlung damals. Und er hat dann eine, eine Software entwickelt, die, die diese Viren erkennt und auch entfernt. Und ich habe dann gesagt, das ist ein Problem, das haben andere auch und wir haben dann angefangen, das zu verkaufen. Jetzt muss man sagen, damals war es eine andere Zeit. Also von von Computerkriminalität, wie Sie sagen, war davon nicht die Rede. Das waren sicherlich eher Computerkits, die sich ausprobieren wollten und die auch eine, eine gewisse Faszination wahrscheinlich aus der Tatsache gezogen haben, dass man ein Stück Software entwickelt, das sich unkontrolliert verbreitet. Und in, insofern waren das Zeiten, wo man eher von einer Lästigkeit gesprochen hat, die die, die Viren dort hatten, aber weniger von Schaden. Die, die, das Thema Kriminalität kam ja erst wesentlich später ins Spiel, so um, um, um 2000. Ab, ab 2000 ging es dann richtig los, als sich als abzeichnete, dass damit Geld zu verdienen ist mit Computerkriminalität. Sie haben ja dann
1: auch erstmal alles Mögliche gemacht in dem Unternehmen, das haben Sie mir auch mal erzählt, Autobahnkarten digitalisiert, Routenplaner entwickelt, Multimedia-Kochbücher hatten Sie auch im Programm. Irgendwann haben Sie dann gesagt, wir fokussieren uns auf IT-Sicherheit als Hauptthema. Aber vielleicht nochmal zu, zu dem Gründungsgedanken, das war dann wirklich eine Garagenfirma, ne?
0: Genau, wir haben das quasi in der Garage meiner Eltern gegründet und haben dort angefangen, richtig, ja.
1: <lacht> und das Studium haben Sie dafür dann abgebrochen?
0: Ja, es, es war so, dass ich angefangen hatte, Informatik zu studieren an der, an der Uni Dortmund und äh, zu irgendeinem Zeitpunkt musste ich mich entscheiden, entweder ich führe das Studium weiter oder, oder die Firma und ich habe mich dann für Letzteres entschieden. Beides parallel ging leider nicht.
1: Würden Sie sagen, so sollten die Leute das heute auch machen? Das ähm, nee, ist jetzt ein bisschen scherzhaft gefragt, weil äh, Sie suchen ja gute Leute von den Universitäten hier vor der Haustür. Ne? Das horst Götz institut ähm, ist äh, beispielsweise eine ganz namhafte Adresse. Ne? Wie ist da das Zusammenspiel mit den Hochschulen?
0: Absolut. Also wir, wir haben ein sehr gutes Zusammenspiel mit den Hochschulen und äh, ich, ich glaube, es ist heute eine andere Zeit. Auch, auch Gründer von Gründern wird erwartet von den, von den Investoren, dass sie ein abgeschlossenes Studium haben heutzutage. Äh, mit einem abgebrochenen Studium ist es, glaube ich, heute schwieriger. Äh, würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, denn ein abgeschlossenes Studium ist natürlich schon etwas, womit ich eigentlich gerade im IT-Sicherheitsbereich kann ich mehr aussuchen, wo ich arbeite. Das ist so. Und äh, Sie sprechen das haus görz institut an. Das, das ist bekannt, dass dort äh, Headhunter äh, unterwegs sind, die für, für, für Google, Facebook und, und, und Co versuchen, gute Leute zu rekrutieren. Gute Leute gibt es dort. Es ist ein, ein exzellenter Ausbildungsstandort, äh, das Hortgart-Institut. Und ja, da muss man dran warten. Wir haben den großen Vorteil, dass wir, ich, ich glaube, Luftlinien, einen Kilometer davon nur entfernt sind und insofern sehr früh auch Kontakt zu den, äh, zu den dortigen Studenten knüpfen können und das schon seit, ich glaube, 2006 tun. Äh, haben dort Professuren ge ge gesponsert und wir versuchen sehr früh in Kontakt zu kommen mit, mit den jungen Menschen, die dort studieren. Inzwischen ist das Thema auch so breit, dass nicht, nicht jeder, jede Themenvertiefung, jeder Themenschwerpunkt für uns interessant ist. Wenn jetzt jemand Embedded, also Security für, für Computerships macht, ist das was anderes. Da gibt es äh, äh, Krypto-Leute und natürlich Malware-Leute und das ist für uns natürlich das Spannende. Sie haben mal gesagt, es gibt weltweit keinen besseren Standort für IT-Sicherheit als Bochum. Ja, wie kommen Sie zu dieser verwegenen Einschätzung? Ja, da, da bleibe ich bei. Es ist tatsächlich so, das Herz-Götz-Institut ist das größte europäische Ausbildungsinstitut für IT-Security, wahrscheinlich sogar das größte weltweit. Jetzt stellt man sich da, wer weiß was vor, aber tatsächlich sind es am Institut inklusive Professionen und den Leuten, die da arbeiten, 1.000, vielleicht 1.200 Leute. Und die haben jährlich ungefähr 100- 150 äh, Leute, die dann auch ihren Abschluss dort gemacht haben. Und das ist viel zu wenig. Also man müsste viel mehr ausbilden. Nichtsdestotrotz ist das. In Verbindung mit dem mit dem einzigartigen, äh, ich sag mal Ökosystem an IT-Security-Unternehmen, die es in Bochum und Umgebung gibt, äh, weltweit sicherlich einzigartig. Das ist auch der Grund, warum Headhunter äh, für für große Firmen dort versuchen, Leute zu rekrutieren.
1: Ich erinnere mich auch noch daran, dass BlackBerry ja mal auch in Bochum äh, saß. Ja. Jetzt ist VW äh, mhm. Infotainment ja auch genau. dahin gekommen. Entsteht da ähm, also die, die, man könnte sagen die IT-Tochter des VW-Konzerns, ne? wenn man es jetzt Ganz simpel sagt, ähm, entsteht da so ein, ja, wie, wie man Neudeutsch sagt, Ökosystem immer mehr, auch in Bochum?
0: Definitiv. Das Max-Planzen-Institut kommt nach Bochum, das wird gerade gebaut auf dem alten Opel-Gelände. Die, die Firma e ist eine Bosch-Tochter. Bosch hat die gekauft und die. Die äh, sind ähnlich wie, wie VW, äh, werden die immer mehr äh, Themen, die Security angehen, auch auslagern dahin, äh, weil es in Bochum die Leute gibt, weil es in Bochum die Infrastruktur gibt, um genau das zu tun. Es gibt ja auch die Sorge, dass äh, wenn wir mal selbstfahrende Autos entwickelt haben, auch
1: diese zu Angriffszielen äh, werden können. Also ein Zukunftsthema, ist das jetzt auch schon was, was Sie äh, beschäftigt oder ist das doch dann doch ein bisschen weit weg oder eher bei diesen genannten Unternehmen anzusiedeln?
0: Das ist ja schon durchaus der Fall, dass, dass äh, Autos gehackt werden, gerade im, im Bereich selbstfahrende Autos, da wird es dann natürlich auch kritisch. Ähm, ist auf jeden Fall ein Thema auch für uns, ja.
1: Sie Forschung und Entwicklung, ähm, denke ich mal, ist für Sie ganz entscheidend, weil wenn Sie da den Anschluss verlieren, dann bringt das nichts mehr, äh, das ganze Geschäft, weil es ist ja doch ein sehr, sehr dynamischer Markt, der sich äh, dramatisch schnell äh, verändert. Ähm, vielleicht lassen Sie uns da mal ein paar Einblicke äh, teilhaben. Wie viele Leute forschen und entwickeln da bei Ihnen in Bochum?
0: Also wir haben äh, bei uns von 550 Mitarbeitern, die wir derzeit sind, sind 220 in der Forschung und Entwicklung. also knapp die Hälfte, ähm, in verschiedenen Abteilungen und äh ja, die entwickeln natürlich neueste Schutztechnologien. Da geht da es geht, insbesondere darum. Und dann kommen dazu die Pentester, die Instant Response äh, Teams äh, und und die Leute, die solche Dienstleistungen anbieten, die kommen noch zusätzlich dazu.
1: Wir haben jetzt viel über Unternehmen gesprochen. Ähm, auch wir Privatleute möchten uns ja schützen. Ähm, nicht nur, wenn wir im Homeoffice arbeiten, sondern auch, äh, was weiß ich, die Familienfotos oder Ähnliches. Ähm, da sind Sie auch ein Anbieter von einer ähm, äh, Software, klar, das ist ein ganz äh, wesentliches Geschäft für Sie. Ähm, wie äh, wichtig ist dieser Markt
0: im Vergleich zum Unternehmensmarkt? Also äh, ist das halbe halbe etwa? Oder? Das macht bei uns immer noch die Hälfte aus des das, das Umsatzes ungefähr und das ist, ist durchaus ein wichtiger Markt. Wir stellen fest, dass die Kunden, die unsere Software nehmen, vor allen Dingen zu schätzen wissen, dass wir ein deutsches Unternehmen sind, in Deutschland sitzen, dass wir auch die, das gesamte Datenhandling in Deutschland machen und vor allen Dingen auch, dass wir einen Service haben, der in Deutschland sitzt und nicht in Indien und bei uns ist der Service tatsächlich äh, direkt neben der Entwicklung. Das heißt, es gibt ganz kurze Wege, um, um Software zu optimieren und auf, auf, der, auf dem kurzen Dienstweg Dinge möglich zu machen, die andere Unternehmen nicht möglich machen können.
1: Wie wichtig sind da für Sie die Rankings, also wir waren ja ganz äh, stolz darauf, auch über viele Jahre bei Stiftung Warentest äh, auch Testsieger gewesen zu sein. Ähm, ich weiß nicht, wo jetzt äh, äh, zuletzt nicht Testsieger, mhm. aber wie, wie sehen Sie sich da und ist da Ihr Ehrgeiz auch wieder Nummer eins bei Stiftung Warentest zu werden?
0: Ja, man, man muss nicht mal Nummer eins sein, also unter den ersten dreien ist schon ganz gut, wenn, wenn man da ist, aber man muss natürlich auch sehen, äh, Stiftung Warentest und alle Tests, äh, es ist eine bunte Mischung aus Kriterien und je nachdem, wie ich diese Kriterien gewichte, kann ich eigentlich jedes Ergebnis herbeizaubern, mehr oder weniger. Aber es ist natürlich schon für uns wichtig, weil das insbesondere für für Verbraucher schon ein wichtiges Kriterium ist. Ich weiß auch nicht, wenn ich eine Waschmaschine kaufe, welche soll ich nehmen? Dann gucke ich auch in Stiftung Warentest rein und, und, und schaue mir die, 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 die besten drei an.
1: Ein Claim, also ein Slogan von Ihnen ist Trust in German Sicherheit. <lacht> da muss ich ja schmunzeln, als ich das gehe. Aber ich kenne German Angst, kenne ich natürlich, aber German Sicherheit. Wie, wie sind Sie denn darauf gekommen?
0: Ah, ja, das, das, Den Slogan hat uns mal eine Werbeagentur geliefert und wir, wir benutzen ihn immer noch, weil das, was wir danach dann gemacht haben, haben wir gesagt, meine Daten bleiben in Deutschland. Das, das basiert ja darauf und das bringt das zum Ausdruck, dass wir komplett von der Entwicklung über, über das, was mit den Daten passiert, alles in Deutschland machen und das ist dann natürlich auch dieses Vertrauen, was, was da drin dann äh
1: ja, ja, wir sehen ja, dass die derzeitige Weltlage auch so eine Art Kampf der Systeme ist. Also da stehen sich ja auch Wertesysteme gegenüber, die sich dann ja auch ja, in vielerlei Hinsicht munitionieren, aber auch sozusagen den Kampf insofern austragen, welches auch gesellschaftliche System, auch mit welcher Verfasstheit, wie transparent ist man beispielsweise auch und ist man demokratisch legitimiert, ähm, wer da ob siegt, ähm, so
0: hat es auch klingen mag. Wie, wie blicken Sie auf, auf solche Themen? Ja, das, das äh, sind ganz spannende Themen und es wird ja immer gerne und viel von sogenannter digitaler Souveränität gesprochen. Das ist äh, zu einem Schlüsselbegriff geworden in politischen Debatten zur Digitalisierung. Und äh, mein Fazit ist aber leider, dass wir eher ein digitalen Bankrott sehen. Nachdem Länder wie China oder Russland ja schon sehr lange nach mehr Souveränität im digitalen Raum streben, sind ja spätestens auch nach den Snowden-Enthüllungen 2013 in Europa und in Deutschland Forderungen nach mehr digitaler Souveränität laut geworden. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass in Sachen digitaler Souveränität Länder wie Russland und China weit voraus sind? Weniger deshalb, weil ihre Netze abgeschottet sind, sondern weil sie es geschafft haben, eigene Technologien und Plattformen aufzubauen. Das haben wir in Europa nicht geschafft. Wir sind hier fast zu 100 Prozent abhängig von amerikanischer Technologie, von amerikanischen Unternehmen und Deutschland und Europa reagiert dabei sehr hilflos, obwohl wir eigentlich sehr viel Technologie in Europa haben und an der Stelle würde ich mir wünschen, mein Modell ist nach wie vor Airbus, wo es in den 70er Jahren gelungen ist zu sagen, warum können eigentlich nur Amerikaner große Passagierflugzeuge bauen? Wir könnten das doch auch. Und da haben auch viele gesagt, wie soll das gehen? So viele unterschiedliche Nationen, die so Komplexes bauen wie, wie ein Flugzeug. Es hat gut funktioniert. Und so eine Initiative fände ich sehr wünschenswert auf europäischer Ebene.
1: Das finde ich sehr spannend. Ich, mir fällt da spontan tatsächlich auch so ein Stoßseufzer so eines Kollegen ein. Dann habe ich irgendwann mal wieder eine Nachricht, über ein Unternehmen geschrieben, was Staatshilfe, einen Staatskredit oder eine anderweitige Unterstützung, aber ich nenne jetzt mal keinen Namen und der Kollege rief dann aus dem Großraum rüber, Mann, wieso gehört uns denn nicht Google? Also, <lacht> ja. Es ist in der Tat ja, aber auch eine berechtigte Frage, warum wir solche Player nicht hier haben. Also haben Sie eine Antwort darauf,
0: warum haben wir diese Player nicht? Ja, die, in diese Abhängigkeit sind wir reingeraten. Es ist einfach so, dass das Amerikanische Unternehmen solche Plattformen bauen. Da gibt es halt das, das, das Prinzip, äh, eine, the winner takes it all. Es gibt nur eine Plattform. Es, 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 es kann nur einen Google geben äh, und, und es kann nur einen Microsoft geben. So, so, solche Dinge sind, sind halt allumspannend. Und es ist äh, auch, wenn ich den Vergleich gebracht habe mit, mit Airbus, doch, ich glaube, ungleich komplexer ein Betriebssystem mit dem, was dann auch da dran hängt, mit der ganzen Software, die darauf läuft, zu entwickeln und zu etablieren, als ein, ein Flugzeug zu bauen, was ein relativ abgeschottetes System eigentlich ist. Nichtsdestotrotz ist, ist das eine Aufgabe, die sich stellt, wenn wir uns lösen wollen aus dieser Abhängigkeit.
1: Wie eng ist denn Ihre Zusammenarbeit
0: mit dem Staat, also dem deutschen Staat im Moment als Unternehmen? Die ist, ich würde sagen, sehr eng und sehr gut. Wir haben ja, das ist bekannt geworden, zusammen mit dem BKA am, am Takedown von Emotet gearbeitet. Im letzten Jahr eine ein Botnet. Wir haben sehr gute Kontakte, nicht nur zum BKA und zum BSI. Wir machen regelmäßig bei uns am Campus auch Veranstaltungen mit mit den Akteuren aus dem Bereich, das heißt also insbesondere Staatsanwaltschaften, Schwerpunktstaatsanwaltschaften mit den LKAs und so weiter, das sind schon, schon wichtige Akteure auch, äh, mit denen man im Gespräch sein muss, mit denen man auch viel machen kann, wo, wo auch interessanterweise hervorragende Leute arbeiten und das zu, zu Konditionen, wo jedem klar ist, dass diese Leute, die da im Staatsdienst arbeiten, in der freien Wirtschaft äh, in der Regel ihr Gehalt verdoppeln oder verdreifachen können.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, Herr Fickel, dass wir uns vor so ungefähr zehn Jahren mal in Bochum getroffen haben. Da haben Sie mir eine neue Investorin vorgestellt von G-Data, nämlich Natalia Kaspersky, also eine russische Investorin, was ja dann aus heutiger Sicht, also heute, dann irgendwie anders wirkt wie zum damaligen Zeitpunkt. Machen Sie jetzt einfach so weiter oder gibt es da jetzt Veränderungen?
0: Ja. Ja, die gibt es. Man muss tatsächlich sagen, Natalia Kaspersky ist 2010 ins Unternehmen gekommen, zu einem Zeitpunkt, wo sie, ich muss das vielleicht kurz erklären, sie ist die Mitbegründerin von Kaspersky Lab. Sie hat zusammen mit ihrem Ex-Mann, die sind glaube ich im Jahr 2000 geschieden worden, die Firma aufgebaut, Kaspersky Lab und hatte 2008 alle ihre Anteile verkauft an Kaspersky Lab und äh, war deswegen als Investorin frei und zu dem Zeitpunkt waren bei uns äh, Unternehmensanteile auch frei zum Verkauf und äh, dann passte das sehr gut. Das war zu einem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, wohl wo, wo die, das Verhältnis Europa, Deutschland, Russland ungetrübt war. Ich glaube, es war noch im Jahr 2000, als Wladimir Putin im Bundestag eine Rede gesprochen äh, hatte äh, und, und unter großem Applaus. Äh, dieses Bild hat sich dann spätestens natürlich 2015 mit der Krim-Invasion geändert und jetzt natürlich ganz dramatisch mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Natalia Kaspersky, das Verhältnis ist so, dass sie immer eine Finanzinvestorin war, das heißt sie war bei uns im Aufsichtsrat, sie hat mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ihr Aufsichtsratsmandat niedergelegt und wir haben dann auch vereinbart, dass sie ihre Anteile an G-Data, sie behält derzeit über ihr Unternehmen InfoWatch, 17 Prozent der Aktien von G-Data auch verkauft. Wir sind derzeit in einem Prozess, wo wir mit verschiedenen Investoren sprechen, um diese 17 Prozent zu übernehmen. Wir schauen natürlich, dass, dass der potenzielle Investor idealerweise in Deutschland sitzt oder aber in Europa. Sie sind ja auch selbst Miteigentümer bei G-Data. Können sie sich auch selbst vorstellen, den Anteil
1: zu übernehmen? Kann ich mir vorstellen, es war natürlich auch eine Finanzierungsfrage. Mhm.
0: Wie viel Prozent haben Sie jetzt so aus der Kerntruppe derjenigen, die das Unternehmen mal gegründet haben? Es ist so, dass mein Partner Andreas Lüning, das ist der Erfinder des Antivirus, der das erste Antivirus geschrieben hat, worüber wir gesprochen haben, und ich zusammen 76, 2% oder sowas halten. Also wir, wir haben da die Mehrheit. Wie gesagt, Natalia Kaspersky bei Infoword 17 Prozent und dann gibt es noch so Friends and Family, mhm. die, die den Rest bilden. Ich denke, das ist aber auch ein ganz wichtiger Schritt,
1: auch als vertrauensbildende Maßnahme, auch Richtung Behörden, denke ich mal. Wir haben ja auch eine Diskussion gehabt, auch beim BSI-Chef, also dem Behördenchef, der sozusagen über allem stehen sollte, im Sinne von über dem Markt wachen und dafür Sorge tragen soll, dass die Cybersicherheit in Deutschland äh, gewährleistet ist. Auch da gab es ja eine Diskussion, wie nah darf man an Russland sein? Also insofern ist wahrscheinlich auch für sie mhm. wichtig zu dokumentieren, okay, wir machen dann Schnitt und äh, schaffen andere,
0: äh, eine andere Situation. Ja, also, ja, wir, wir haben eine sehr gute Verbindung zum BSI traditionell und die, die kennen und kannten unsere Situation. Für die war das, war das nie ein Problem. Jetzt muss man dazu sagen, Arne Schönbaum ist ja Mitte Oktober äh, zurückgetreten worden. Ähm, das, wird, das wird sicherlich noch spannend. Ich halte das für, für eine politisch getriebene äh, Angelegenheit. Äh, Arne Schönbaum war sicherlich fachlich äh, nicht derjenige, der tief in der Materie steckte, aber sein Vize sehr wohl. Und äh, ich ich glaube, äh dass das, was was von 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 der Böhmermann-Redaktion aufgedeckt wurde, das war schon viel länger bekannt. Also ich sag mal, er wurde nicht mehr gewollt. Okay. Und das hat man dann umgesetzt. Mal schauen, was jetzt kommt. Ja. Mhm. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ihm den Herrn um zu unterstellen, näher zu russischen Geheimdiensten, halte ich für sehr weit hergeholt, kann ich, überhaupt nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, es ist ja so, dass, das unter Anne Schönbaum die Warnung vor Kaspersky Lab ausgesprochen wurde. Das war, glaube ich, im unmittelbar am Anfang des Ukraine-Kriegs im März noch, wo die Behörde vor Kaspersky Lab gewarnt hat. Jetzt vielleicht noch mal zur
1: Erklärung: Kaspersky Lab hat nichts mit Natalia Kaspersky erstmal zu tun, wenn ich da richtig informiert bin, sondern das ist ja sozusagen auch ein Mitbewerber von Ihnen auf dem deutschen Markt gewesen. Wie beurteilen Sie die inhaltlich
0: diese BSI-Warnung vor Ihrem Mitbewerber? Also man muss tatsächlich dazu sagen. Wir, wir, wir haben uns jahrelang auf, auf Messen gesehen, äh, auf, auf der Cebit beispielsweise. Eugene Kaspersky ist sicherlich ein integrer Mann. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass, dass die Software auf, Sie äh, sprechen von 400 Millionen Endpoints, läuft in, weltweit. Und äh, die theoretische Möglichkeit, das zu einer Waffe zu machen, die besteht einfach, weil äh, Antivirensoftware systembedingt äh, sehr hohe, hohe äh, Rechte, höchste Prioritäten hat im System. Und äh, durch den Mechanismus, dass regelmäßig nicht nur Signaturen ausgerollt werden, sondern auch die Software selbst sich updatet, kann man dann natürlich im Grunde genommen beliebige Dinge tun. Und äh, das Szenario zu sagen, okay, ich habe 400 Millionen Endpoints, da habe ich die gewaltigste Cyberwaffe der Welt in der Hand äh, und das Szenario, dass jemand wie Eugene Kaspersky so unter Druck gesetzt wird, dass er es tun muss und wenn er es nicht tut und irgendwo hingeht, in, in, in Gulag oder weiß ich nicht, wie es so da läuft, dass es dann der Nächste tut, das ist nicht so unrealistisch ist. Insofern ist, ist diese Warnung nicht so ganz von der Hand zu weisen. Was Ihr Unternehmen angeht, Sie haben keine
1: ähm, russischen Tochterfirmen, also das muss man vielleicht auch nochmal äh, klarstellen. Ne? Ja. Also, äh, Frau Kaspersky war Investorin bei Ihnen, aber äh, Sie sagen auch, die hatte keinen Einfluss aufs operative Geschäft, ne? Genau,
0: absolut. Sie war eine Finanzinvestorin, hat immer auf die Zahlen geguckt, äh, wie, wie Umsatz, Wachstum und so weiter, äh, Profit, da, das, das war für Sie wichtig, aber wir haben so nie äh, Dinge ausgetauscht. Aber.
1: Sie sind tendenziell sowieso ein äh, deutschlandlastiges Unternehmen, ne? also ich glaube vom Umsatz her genau. irgendwie ja. drei Viertel oder ja. sowas etwa. Ja. Ja. Kann das sein? Mhm. Richtig. Ähm, warum ist das so? Ähm, äh, möchten Sie sich gar nicht so sehr ins Ausland äh, äh, wagen oder
0: äh, warum machen Sie das so? das hat sich so ergeben wir wachsen im Ausland tatsächlich derzeit stärker als im Inland aber ja ich, ich, ich glaube das ist das hat sich aus aus der aus der Story von Gedata so entwickelt weil wir auch vorher als wir noch wie Sie es gerade gesagt haben mehr oder wenn wir so ein gemischtwarenladen haben waren wir noch sehr deutschlandlastig und als wir uns dann refokussiert haben so 2007 2008 rum da waren wir natürlich auch noch deutschlandlastig und seitdem wächst das Ausland stärker, aber es ist nach wie vor sehr, sehr Deutschland, Österreich, Schweiz lastig, würde ich sagen, ja. Werden Sie als Unternehmen eigentlich auch
1: manchmal angegriffen von Hackern?
0: Äh, täglich. <lacht> <lacht> Ihr Unternehmen auch und, und, und das ist normal. Das gehört dazu. Aber auch besonders große, heftige Angriffe
1: oder oder denkt sich dann Hacker vielleicht eher, ja, die sind jetzt vielleicht das schlechteste Ziel?
0: Es ist schwer zu sagen und das mit dem großen heftigen, da sprechen Sie mal mit Technikern drüber, die, diese, diese Einordnung groß und heftig ist für ja. die, äh, sind für die Dimensionen, die, die nicht so richtig greifbar sind. Was haben Sie denn noch so vor mit G-Data? Wie wollen Sie das Unternehmen weiterentwickeln? Ja, äh, es gibt viel zu tun. Wie gesagt, die Lage ist äh, angespannt, die Bedrohungslage auch und es geht darum, den deutschen Mittelstand zu schützen. Das, das sehen wir als unsere Aufgabe, Mittelständler tatsächlich verteidigungsfähig zu machen. Das war auch der Grund, warum wir 2019 unser Unternehmen umbenannt haben. Wie hießen bis dahin G-Data Software? Jetzt heißen wir Cyber Defense, G-Data Cyber Defense. Es, es geht darum, Verteidigungsfähigkeit herzustellen und diese Verteidigungsfähigkeit, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe im, beim Thema Instant Response. Ich muss einen Notfallplan haben als Unternehmen. Ich muss wissen, was tue ich, wenn ich tatsächlich kompromittiert bin, wenn ich sehe, meine Systeme sind verschlüsselt, muss ich wissen, wie gehe ich vor. Ich muss eine Telefonnummer haben. Ich muss wissen, welche Schritte notwendig sind. Das ist sehr wichtig. Ich muss ebenso vorbereitet sein durch Penetrationstests äh, und ich muss idealerweise äh, Managed äh, Service äh, Lösungen haben, dass ich im, im Background auch Leute haben, die die was davon verstehen wenn ich einen Angreifer im System habe, wie Sie es vorhin angedeutet haben, was, was tue ich dann, um, um den rauszubekommen und welche Schritte sind nötig? Und wenn Sie dann sagen, deutschen Mittelstand äh, schützen, dann geht es auch
1: beispielsweise mal um Handwerksbetriebe, glaube ich. Ne? Also ich mhm. habe äh, mal die Erfahrung gemacht, äh, ich weiß jetzt nicht genau, was, mehr, was wir da gekauft haben, aber da sagten wir, wir können im Moment schlecht Rechnungen ausstellen, weil wir wurden gehackt und äh, ja. müssen die Systeme wieder erstmal auf Vordermann bringen. Ähm, also
0: vielleicht erklären Sie nochmal Ihren Begriff von Mittelstand. Also wer, wer ist das? Ja. den Sie dann sehen. Also schon 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 ein bisschen größere Betriebe. Mittelstand ist für uns so fängt, fängt mit 50 Mitarbeitern an bis 5.000 vielleicht sowas um den Dreh. Wir haben auch natürlich auch größere Kunden, wir haben auch viele kleinere Kunden, aber das das ist so, so so für uns der Kern des deutschen Mittelstandes, wo wir auch sehen, dass dass die dass der Schutz, den die haben, einfach unzureichend ist und die Vorkehrungen, die die getroffen haben, auch nicht ausreichend sind.
1: Was haben Sie sich persönlich noch vorgenommen in Ihrem Unternehmen? Also wenn man da mal zurückblickt, Sie haben ja wirklich mit ganz, ganz jungen Jahren angefangen, im Grunde als Schüler schon mhm. rumzutüfteln und dann ja, ja noch, noch an der Uni und dann noch nicht mal abgeschlossen. Also es ist ja quasi auch Ihr Leben sozusagen. Wie lange können Sie sich vorstellen, das noch so zu machen?
0: Das, das wird sich zeigen. Es ist immer schwierig, in die Zukunft zu schauen. Aber wir haben da noch viel vor als, als Unternehmen. Und für uns ist derzeit das Wichtigste, das Thema Fachkräftemangel betrifft alle Unternehmen, betrifft uns besonders, weil Informatiker sind schon schwer genug zu kriegen, IT-Security-Fachleute noch schwieriger. Und insofern ist die Aufgabe halt natürlich auch, nicht nur zu versuchen, Leute zu gewinnen fürs Unternehmen, sondern auch Leute auszubilden und das selbst in die Hand zu nehmen, die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern. Das ist für uns ein großes Thema und da ist, glaube ich, sehr viel Potenzial drin und es ist auch ein Muss, für, glaube ich, für alle Unternehmen. Wie gehen Sie persönlich
1: auch so mit ähm, den mit Handys und Computern um? Hier liegt ein Handy am Tisch. Es ist jetzt, glaube ich, ausgestaltet. Machen Sie es am Wochenende mal auch komplett aus oder im Urlaub mal komplett aus? Oder sind Sie jemand, der der das braucht? Und Offline-Phasen müssen sich in Grenzen halten?
0: Ich, ich kann das nur jedem empfehlen, mal ein bisschen Digital Detox zu machen, mal mit einem Tag anfangen und, und dann im Urlaub auch ruhig mal mehrere Tage, wenn, wenn das möglich ist. Es ist äh, tatsächlich, glaube ich, für das eigene Wohlbefinden ganz äh, ganz wohltuend. Dieses Geschäft,
1: mit dem Sie zu tun haben, prägt das auch einen Menschen, also Sie als Menschen, mental? Also ich frage mich manchmal, wird man vielleicht misstrauischer, weil man immer mehr Bedrohung sieht und sehe, ich denkt, okay, eigentlich kann man jederzeit oder wird man jederzeit versucht, gehackt zu werden und man kann auch gehackt werden. Also was macht das mit dem Menschen, mit Ihnen persönlich?
0: Also das ist interessant, weil natürlich gerade dieses Thema Social Engineering ist eins, was einen was ja auch im Alltag betrifft. Wenn, wenn man versucht wird zu manipulieren und man hinterfragt schon mehr, das habe ich schon festgestellt. Aber dass, dass ich jetzt prinzipiell misstrauischer geworden bin, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen.
1: Sind Sie prinzipiell auch ein optimistischer Mensch? Ja, definitiv. Schönes Schlusswort. <lacht> ich danke Ihnen sehr für dieses ja. Gespräch. Hat Spaß gemacht und ähm, alles Gute Ihnen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Ähm, geben Sie uns gerne Feedback. Ähm, gucken Sie, ähm, was wir vielleicht auch bislang schon aufgezeichnet haben und was, was wir noch äh, Ihnen liefern, immer im zweiwöchlichen Rhythmus. Äh, folgen Sie uns auch gerne über unsere Social Media Kanäle und äh, wenn es Ihnen gefallen hat, äh, liken Sie uns. Das hilft uns einfach auch so ein bisschen, äh, dann äh, ein Standing äh, da in der Community zu bekommen. Kommen und ähm, ich sage vielen Dank vor allem Ihnen, Herr Ficke. Schön, dass Sie da waren.
0: Bleiben Sie gesund. Ja, sehr gerne. Dankeschön, Sie auch. Ein Podcast der Walz.